0: O tema é o RPG da vida real. <risos> você já conhece, ou já jogou, já ouviu falar de RPG? De Deus. De Deus, né? De que tipo você jogou? né? O nome se popularizou pra mim, e eu creio que pra minha geração toda, é, se popularizou no início dos anos 2000, quando a gente ouviu as notícias aí nos jornais da morte de uma jovem que foi encontrada... Morta com 17 facadas em cima de um túmulo Na cidade de Ouro Preto é, A mídia fez o favor de associar Essa morte com um crime é, Esse crime né, Dessa morte com um jogo de RPG Conhecido até hoje né, Como Vampiro a Máscara O Ministério chegou até a, a proibir Esse jogo na época e depois parou né? Supostamente a garota teria sido Punida é, De acordo com as regras do jogo Sendo aplicadas à vida real Então Claro, eu preciso dizer que isso não foi comprovado nas investigações nem no julgamento. Né? Os três amigos dela que estava sendo julgado em 2009 já foi é, absolvido, né? Mas imagina a lenha que isso aí deu, né, para a fogueira dos mitos evangélicos aí que a gente conhece, é bem, né? Quem tem mais tempo de igreja já conhece esses mitos. Bom, mas o que é o RPG, né? Role-playing game, ou seja, literalmente um jogo de representação de papéis. Cada um tem um papel a ser representado ali naquele jogo né? E foi criado a partir dessa lógica do drama Ou seja, ele possui uma natureza teatral né? Nele você assume o papel de personagens que gostaria de interpretar E cria narrativas relativamente autônomas Não são totalmente autônomas Porque tem que ser de acordo com as regras do jogo né? Afinal, ninguém pode de repente falar ah, Agora eu sou Deus E aí você muda as regras do jogo todo e acaba o jogo e fala Eu venci não funciona desse jeito né? Já pensou se pudesse ser assim? Mas não é Quem joga RPG sabe que tem um livro Então é uma regra para ser seguida né? Mas se a gente pensar um pouco sobre a nossa própria vida A gente vai ver que é, A nossa vida não é muito diferente do RPG Um jogo de representação A gente está constantemente assumindo papéis E tendo que seguir as regras De um jogo que, graças a Deus, não foi inventado por nós Né? A gente tem um papel de jovem, papel de mulher, papel de mãe, papel de pai, papel de negro, papel diversos, diversos papéis que a gente está assumindo diante da, da sociedade. Né? Eu, por exemplo, eu sou pai. Né? É... E eu não dito as regras do que, que é ser pai. Eu posso e até devo criar umas novas narrativas sobre ser pai, inovar, ser um pai mais legal, ser mais sério ou ser mais engraçado, eu posso inovar nisso tudo mas eu não tenho a livre opção de simplesmente abandonar o meu papel e dizer eu não sou mais pai eu nunca vou deixar de ser pai eu posso ser um bom pai ou um mau pai mas eu não deixo de ser pai eu posso ser um pai negligente ou um pai dedicado mas eu sempre vou ser pai eu posso ser um pai presente ou ausente mas eu vou sempre ser pai a regra do jogo está ali isso me leva a pensar um pouco em como que a gente está representando os nossos papéis diante do grande RPG de Deus, sabe, isso não é novo na teologia, tá, quem criou isso foi João Calvino, João Calvino no século XVI, ele propôs a gente pensar o mundo como o grande teatro um Gloria a ideia, ou seja, literalmente o grande teatro da glória de Deus, os calvinistas falam um aleluia aleluia nessa hora, né? onde cada um de nós representa o seu papel no excitante roteiro proposto por Deus, o grande diretor, ou melhor, o grande autor, porque RPG tem diretor também, tem, uma, tem, tem as funções. É, acertar o nosso papel não é simplesmente interpretar bem um personagem, é ser quem nós somos criados para ser. Assim como num grande teatro, as boas performances, o sucesso da peça, do filme, da série, dá brilho ao nome do diretor. A ciência pode até fuçar o funcionamento do jogo e desvendar como as coisas funcionam. E dizer que tudo se trata apenas de meros pixels, mas nunca vai ser capaz de responder a pergunta sobre o porquê nós existimos, afinal de contas. Alguns dizem e ousam dizer é, que não existe sentido para a nossa existência Para eles a gente é só um monte de pixels Piscando aí no painel Que se juntaram e se formaram em algum jogo Em algum momento da eternidade Mas não se percebe até a incoerência dessa afirmação Afinal de contas Você já viu algum joguinho Que se auto-originou? Você já jogou algum joguinho Que não tinha um diretor de programação? Eu não Fica a pergunta Portanto a grande questão, na verdade, não é como os RPGs são feitos E sim, por que e para que eles são feitos Qual que é a missão, afinal de contas? Essa é a grande pergunta No caso da nossa existência, a grande questão também não é como nós existimos A biologia fala sobre isso muito bem A história fala do aspecto histórico dessa existência muito bem Mas tá, e qual que é a nossa missão? É disso que nós estamos falando É pra que que a gente existe Dizer isso no jogo, dizer, é, é, dizer isso no jogo e dirigi-lo, normalmente é o papel do narrador e do diretor. Ele dita a missão, ele fala como é que tem que funcionar, tá? Mas ele não inventa as regras, ele apenas segue o livro. Esse é o papel do diretor. Tem um diretor que fala, ele é o narrador e ele dita as coisas que estão acontecendo a partir do livro e os personagens vão interpretando aquilo ali. Existe um jogo, entretanto, em que o diretor queria ser o autor do jogo. Ele começou a burlar as regras para que o jogo funcionasse do jeito que ele queria. Não é preciso dizer que o jogo começou a dar muito errado. No RPG da vida real, após criar todo o cenário, as regras, os personagens, o grande autor entregou o papel de diretor ao personagem principal de sua história, o homem, que foi criado à sua imagem, ou seja, para ser na Terra, o mesmo que ele era no céu. Não se contentando em ser o diretor disso tudo, o ser humano queria também tomar a autoria do jogo. Ele não queria desempenhar o papel que foi designado para ele. Ele não queria desempenhar as missões que foram, sido, que, que foram sendo criadas para ele. Ele introduziu na missão, por exemplo, do casamento a infidelidade. Na missão das relações sociais, sexuais, raciais, culturais, ele introduziu todo tipo de perversão, desonestidade, opressão do mais poderoso sobre os mais fracos. Era o governo humano sem impedimentos para ser tão mal quanto pudesse ser. Isso é a doutrina da queda em RPG. Entretanto, vez após outra, esse diretor, que é o homem, se depara com cartas mágicas e velhos oráculos que surgiam no meio do jogo, dizendo sobre a vinda de um tempo em que o próprio autor se tornaria o diretor daquela daquela partida milenar. Vez e outra, as cartas apontavam para o pagamento, para, apontavam que o pagamento por burlar o jogo naquela proporção era um grande game over existencial. As regras não permitiam um mero perdão para o diretor e deixar ele voltar a seguir na sua velha função. Alguém teria que pagar por isso. Aviso após aviso, um dia nasceu nesse jogo uma criança que ao longo de sua vida percebeu, aceitou, incorporou a sua missão, tornar-se o novo diretor do jogo. Entretanto, pelas regras originais, governar o jogo não tinha a ver com exercer poder sobre os outros na base da força, mas sim com servir os outros Talvez por isso o primeiro homem tenha abandonado lá a sua missão, porque nas regras originais, governo é serviço. Mas esse novo homem estava realmente decidido e não iria fraquejar. O grande problema é que, dadas as atuais circunstâncias, ele precisaria morrer em um ato imensurável de serviço em favor dos burladores do jogo, pagando assim a dívida impagável para com o jogo e com seu próprio autor. Sua confiança no autor era tanta Que ele se submeteu a essa arda omissão Sem questionar Os burladores do jogo Acharam aquilo uma coisa de noob é, Afirmando é, Afinal Ele mal entrou no jogo né, Já está saindo aí depois de 30 minutos Quem entende os easter eggs aí Pode, pode sacar um pouco é, Enfim essa turma continuou o jogo como se nada tivesse acontecido. De repente, três minutos depois, aquele homem aparece de novo no jogo. Reaparece, com todo o entusiasmo de alguém que, munido das cartas certas, está pronto para trucar numa rodada de baralho. Ninguém, a não ser o próprio autor do jogo, poderia nele surgir, morrer e viver novamente. Ele chega triunfantemente e reivindica pelas regras do próprio jogo a nova diretoria Haviam subestimado o próprio autor do jogo Enquanto ele estava entrando no próprio palco do seu próprio jogo E retomando as rédeas Existe um fato inegável e insubstituível no meio dessa história toda Você Você está enterrado nessa história dos pés à cabeça Você está envolvido nela você faz parte desse jogo querendo ou não? A questão grande aí é saber como você está jogando o jogo, ou seja, como você está vivendo a sua vida. Daquele jeito antigo, autônomo, porém destrutivo, aquele jeito do velho homem, a partir da loja ou a partir da lógica da entrega do amor demonstrado no serviço ao autor do jogo, e consequentemente, ao outro, afinal de contas, o serviço a Deus, o amar a Deus acima de todas as coisas, é a única condição, e é uma condição que quando você começa a praticá-la, ela se torna obrigatória para você, amar o outro, é assim que a gente ama a Deus, amando o outro, assim que a gente morre por Deus, morrendo pelo outro, no jogo das representações, nós só temos esses dois modelos E eles estão completamente opostos um ao outro Ou representamos o próprio personagem de Cristo Ou representamos o velho modelo de humanidade Se insistirmos em viver como se ainda estivéssemos na diretoria E não Jesus, o novo homem A própria vida no jogo testemunhará contra você Apontando que não está simplesmente vivendo uma vida sem sentido Não é só isso mas principalmente que você não está vivendo E que você está se autodestruindo Viver é como se Jesus não fosse o diretor Conhecendo ou desconhecendo esse fato É como não viver É o contrassenso da existência Ele não assumiu o trono Porque ele estava obcecado por poder a fim de governar Mas antes, porque ele queria dar a todos os jogadores Vida E vida de verdade Vida em abundância Ele assumiu porque o antigo governante disso não conseguia trazer vida em abundância eu não sei como tem sido para você a experiência de ter as rédeas do jogo em suas mãos eu não acho que tem tido resultados eu só não acho que você tem tido resultados muito diferentes desses de sempre solidão, medo, tristeza, orgulho, individualismo se fechar no quarto e ficar ali jogando o dia inteiro, curtindo seu, sua depressão. Mas a boa notícia é que o autor do jogo já te perdoou por isso. E você não precisa mais dessas rédeas. O próprio autor da história tomou essas rédeas na cruz do Calvário e pode te guiar gratuitamente como um bom pastor rumo ao melhor desfecho, desfecho que você jamais imaginou. Então somente aceite esse perdão e essa mão estendida pronta para te guiar rumo a uma nova história. Você pode falar com ele agora, nesse momento agora, porque esse RPG não é só um RPG, é o RPG da vida real.